0: Começando mais um Cine Blá Blá Blá, o seu podcast cinema favorito do Brasil, eu sou o Vitor Scherpinski E comigo eu tenho esses dois maravilhosos outros apresentadores De um lado, pesando 120 quilos, careca, calvo, com barba branca, o nosso querido Luizinho Spike Cock. 120 quilos nem tanto, eu tô
1: gordo, mas não muito, <risos> Agora nessa, não nessa, nessa ir, quarentena só... não tô comendo tanto não, tô até que comendo menos, mas careca ainda tô, é. e aí? Desprovido de cabelão,
0: né careca, né? 120, olha aí. <risos> e do meu outro lado, pesando, pesando os seus incríveis 130 quilos, o nosso, o nosso lutador vindo da Rússia, o nosso comunista, o nosso, o nosso loiro lindo dos olhos verdes azulados, Marquinhos Litens. É, cheira.
2: viu? Ele falou, justamente ele falou, não é 120, 130, né? 130, mas não foi a gente, que, né? Mas ele pode lutar fumo agora. agora. É, não, a gente mas ele pode lutar fumo. O meu sumou é de cerca. músculo, porque o assim Civil falou que eu vim até de linda Rússia. Sou praticamente o Ivan Drago, né?
0: O
1: negão
2: com é, russo, o russo, seu... né? Da o... filme dos anos
0: 80, né? É verdade. É verdade. Dá Dá fazer um rock, rock hein, é uma luta de vilão do rock É uma luta de vilão de rock O, o Liz é o Creed e o Marquinhos é o, é, é o filho é, do, sempre, do Dragon
1: É, Russo sempre tá no símbolo dos anos 80 então...
2: Eu sempre... <risos> Bom, e aí? Tudo bom com vocês? Eu nem compreendei, né, depois dessa 120 de quilos, né De pura formosura 30. ST30 é, pulo da formosura. É, agora é, eu passo a, a, a vez para o Pro, pro Victor agora.
0: <risos> a gente vai conversar sobre o, o novo o novo filme, o novo lançamento da Netflix, Sérgio, estrelado por Wagner Moura, um diretor estreante na, na ficção, né, de longas-metragens, nosso segundo diretor estreante aqui no no podcast em, em, em ficção, né? O, o primeiro que a gente teve foi o diretor de Ted Bundy. A Irresistível Face do Mal, que foi um filme bem fiasco. E agora a gente vai falar de outro diretor, né? Será que esse filme foi tão fiasco que nem o Ted Bundy? Será que é uma é uma cena que esses diretores de, de documentário têm quando eles vão pro, pra ficção? É, Você vai descobrir agora no podcast do Cine Blá Blá Blá. Será que sai é obra-prima? <risos> Será que sai é obra-prima?
1: Vamos descobrir, vamos descobrir.
0: O filme do Sérgio, né? Só pra dar um pano de fundo pro, pros ouvintes. É um filme que se trata sobre a vida de um, de, de um dos diplomatas mais importantes, ou então mais importante que o Brasil já teve, né, que é o Sérgio de Mello. Fez várias missões representando a ONU, né, de pacificação, essas coisas. Muitas delas questionável, né? O, o quanto que era para pacificar, o quanto que tinha um interesse ali, né, de <coughs> Estados Unidos lá no meio. Mas enfim, Sérgio. Ô, Sérgio, ó. Marquinhos, passa a sinopse aí pra gente. Bom,
2: é, só tomando um... Começou a sinopse já pra mim, já, Victor? Muito obrigado. <risos> é, na verdade, é, esse que eu falei, é um filme biográfico, né? Mais dessa vez, sobre o Sérgio Vieira de Mello, que foi é, um diplomata, como o próprio falou, e o filme fala sobre a história dele, né, a partir do momento que ele chega no, em Bagdá, né? na capital do Iraque, que seria o lugar onde ele morre após um atentado né, de uma bomba, de acordo com o que foi datado e colocado na história. Foi feito pela Al-Qaeda né, e ela colocou uma bomba no, na sede da ONU e aí matou né, muita gente nesse prédio e o Sérgio Vieira de Mello. Então, o filme, na verdade, o filme biográfico conta a trajetória do Sérgio né, desde que ele teve né, as relações diplomáticas. E é um grupo dentro da
0: Al-Qaeda que... que... No futuro, Sim, vem ser né?
2: Exatamente isso. E aí, na verdade, o filme mostra as relações diplomáticas dele desde ali no Camboja, né?
0: Pelo Timor-Leste, né?
2: Isso. pelo Timor-Leste, quando o Timor-Leste lutava pela independência da Indonésia, que nos leva também a alguns questionamentos, que durante agora o podcast nós faremos. Eu tentei pontuar alguns questionamentos meus em relação ao filme, a esse ponto, até chegar, na verdade, a... A na verdade, do do próprio é, Sérgio, até a Bagdá, no Iraque, onde ele tem né, o seu destino fatídico, né, que é levado à morte, depois da bomba que explodiu o prédio da ONU. Na verdade, o filme é isso. Conto o filme inteiro para vocês. O que eu não fiz é o nosso sinopse. Na verdade, o que eu fiz é contar o filme inteiro. Porque o filme, na verdade, se for resumir a sinopse, seria essa. Né? É um filme que mostra toda a vida diplomática, do Sérgio. Mostrando aquelas, né? É isso né? que eu ia falar. Vida diplomática, entre aspas, porque... E aí já inicio, né? De igual os meus amigos aqui pro Luiz e pro Vitor, há umas primeiras críticas né, ao filme, porque é um filme na verdade que tinha todo o potencial para trazer esse lado diplomático do Sérgio tratar de maneira política nas relações do filme, e na verdade acaba sendo mais um, um romance, né? O um romance deveria ser um subtexto na verdade, aparece como a maior parte gritante, o principal motor, né, condutivo da narrativa. E aí, para mim, né, como jogo para vocês, é. É o que vocês acham?
1: Eu só acho meio confuso esse esse filme. Porque, assim, eu não... Eu sou, eu tenho um problema com um filmes sobre biografia de, de gente da... de política, enfim, que eu não conheço muito bem a vida. Então, eu fico meio perdido na história. Ele vai para um lado, daqui a pouco ele tá no romance, daqui a pouco ele tá lá no... No, no acidente, daqui a pouco ele volta para lá e eu fico confuso, eu não sei quem é a per... o personagem em si eu não conheço, eu tava querendo conhecer mais e no fim eu fiquei sem saber quem é Sérgio na, na verdade, só sei que é o um diplomata é, ok, que fez eu ali concordo. e aí você fica, quem não conhece a pessoa não vai entender muito bem o que, que ele quer dizer com aquilo ele não é claro, ele não ficou claro o que ele quer com aquele personagem, Para mim ficou meio confuso não sei. Para quem conhece mais história, eu acho que já já fica mais à vontade ali, já sabe quem que ele é. Eu fiquei da confusão ali, não sei muito bem. Foi a impressão então, que eu tive. Então
0: eu tenho eu tenho eu tenho a mesma impressão que você, Luiz, porque eu não sei se talvez, né, na cabeça do diretor você, ele já tem uma premissa de que o espectador já tem assistido o documentário que ele fez sobre o Sérgio, né, que Sim, mas isso é uma é, é, é é que é uma a segunda semelhança que tem com o diretor do Ted Bundy né que ele primeiro fez um, um documentário né o Ted Bundy fez um documentário para Netflix sobre o uma série né documental sobre o Ted Bundy então é uma são vários episódios de mais ou menos uma hora explicando sobre o Ted Bundy e aqui é a mesma coisa né ele fez um, um documentário também titulado Sérgio para HBO é, me, é a mesma coisa que o Ted Bundy no em questão de né, formato de série, essas coisas. Então, é, eu acho que talvez na cabeça dele tenha pensado que as pessoas já deveriam ter visto, ou então já poderiam ter visto e, e focou na parte romântica. né Porque até mesmo numa entrevista que eu li, que foi da Samantha Power, se não me engano, que ela escreveu né, a biografia do Sérgio, é, ela disse que no filme ia ficar muito difícil colocar 30 anos né, de, de carreira dele, diplomática, num filme só, né de, de ficção de longa. Então, parece que ele partiu numa premissa de contar uma outra história. Mas eu acho que fica muito vazio esse filme, porque é uma história de amor que, pelo menos para mim, não pegou tanto. Assim, eu não senti... Eu, eu, no final do filme eu não senti aquela agonia de que, nossa, eles não vão ter o, o, o amor que eles né que eles cultivaram nesses anos e que deu errado e que tava dando certo e quando eu, sabe, não não, não não puxou esse meu lado emocional de tipo puta que pariu, o cara vai morrer eles estavam para se mudar pro Rio de Janeiro ele tava para se aposentar não me pegou, então acabou que é um filme de amor que não funciona tão bem ele não prende o espectador e também sobre a vida dele, eu não sinto nada. Eu não conheço, que nem o Luiz falou, eu não conheço o Sérgio. Ele mostra aqui algumas coisas que ele fez no Timor-Leste, no Camboja como o Marcos falou. Mas é muito por cima, entendeu? Você vê que os resultados daquilo dentro de uma fala dele ou outra, com, com, conversando com um amigo. Mas você não vê aquelas resoluções, você não exatamente. vê o, o, a tensão que foi para aquilo. Você vê Isso. um pouquinho das coisas. Então eu acho que o, o maior problema desse filme... É a estrutura a narrativa dele. Não é fílmica, não é, não é questão de montagem, não é atuação. Eu acho que é simplesmente. O recorte que ele fez não foi um dos melhores. E isso, na minha opinião, foi o que matou o filme. Eu achei chato. É, eu, na
2: verdade, vou até comentar isso que você falou, Vitor. Eu acho que. Uma, na verdade, nem estrutura. Na verdade, o recorte que ele fez. O recorte é cabível, né? Ele, ele pegar ali. Ele... Para mim, acho que é o único ponto positivo do filme é a partir do, da, da morte dele, né, do ataque né, na, na ONU, no Iraque, fazer os flashbacks né, e construir todo o filme através de muitos flashbacks, enquanto ele tá ali nos escombros né, da explosão do prédio da ONU. Essa parte, acho que o único, o único mérito do filme é esse, é contar a parte do flashback. E ele fez um recorte interessante. Né, o é, recorde na verdade do, da morte né, dele do ataque em Bagdá e no Iraque e através disso ter interligar, né, é, interligar outros aspectos da vida dele como diplomata no Camboja e Timor-Leste só que aí tem um problema né que é de que, que ó, eu estou acordando com vocês o problema é esse só, na verdade tentando imaginar um outro problema que o recorte era bom o recorte era interessante ele ter feito mas ele fez uma escolha né ele poderia ter escolhido Diretor né? Greg, Greg Baker poderia ter escolhido traçar mais uma linha né? diplomática, política, mas não, ele resolveu fazer recorte né? Do, a, da vida amorosa, da relação dele, nem com nenhuma vida amorosa, uma relação especificamente com uma única pessoa, né? que foi a Carolina Larriera, que depois é até professor, foi professora da, na PUC no Rio de Janeiro, né? curso de Direito dentro do começo, se não me engano. E a Carnegie, na verdade, eles tiveram, tiveram uma união, não tiveram uma união estável, mas o governo brasileiro reconheceu um, como uma união estável entre os dois. E, e, e ficou nisso, né poderia ter escolhido. Ele, escolhe, ele tinha um recorte muito bom para trabalhar em cima do da vida do Sérgio, Sérgio Vieira de Mello, que era fazer um recorte das questões das relações políticas, diplomáticas. E ele escolheu recortar esse lado amoroso, relação dele com a Carolina. E aí deu o que você e o Vitor Luiz já falaram. Fez recorte e aí você acaba não sabendo quem é o Sérgio, quem conhece ele, ou porque assistiu o documentário, porque já conhece a vida diplomática porque foi, foi é, é, falado, né, uns... Como você havia falado, né, um Das da seguras dos diploma, diplomatas, né? E pessoas que participaram na ONU, ali teve um, uma grande importância na história do Brasil, principalmente na época dos anos 80 e 90, né? E tinha todo um material para trabalhar, o recorte estava bom, só que ele escolheu outro lado. Pegou o lado, na verdade, do é, bom então massa, né e, e o que é mais bizarro? Eu não sei o que acontece em Hollywood agora, né? Mas virou né, um, uma mania, né? um, uma, uma vontade louca de pegar sempre o um documento e achar que o diretor ele foi bom dirigindo o comentário da vida daquela pessoa daquele personagem, né? E... e achar que ele vai ser tão bom também fazendo um, um... um longa né, de ficção trazendo para a vida do documentário para o lado da ficção biográfico. Então não sei o que acontece, né? Se Deus citou o caso do Ted Bundy é o mesmo caso do diretor do Greg Berker, de trazer um lado mais, né, De uma história documental. Para trazer para o lado da ficção e achar que o cara, só porque o cara dirigiu o documentário daquele personagem e mandou bem, que ele vai mandar bem. E aí vai entra naquilo que a gente discutiu no Ted Bundy, né? No, no, nos primeiros podcasts que nós fizemos, que ele foi fazer isso e acabou fracassando, porque para que serve, então, o Ted Bundy? Para que serve o Sérgio? Se houve um filme chamado Sérgio do Comentário que já supre tudo aquilo que essa ficção propõe.
0: Uhum. Eu acho que até fala um pouco mais. Porque, na minha visão, eu vejo que talvez a indústria tenha visto assim, como é um cara que já sabe sobre aquilo que a gente quer falar, vamos chamar ele. Só que, aí que entra o problema. Eu vejo que esse cara deveria ser um consultor para o diretor do filme ou para a produção do filme, entendeu? Porque o cara, ele não tem experiência na ficção. Isso não quer dizer que, necessariamente, ele vai dá um trabalho ruim, até que até que, que nem que nem eu falei, eu acho que o filme tecnicamente, em questão de decupagem, essas coisas, é um filme muito ok, é um filme feijãozinho com arroz, que eu acho que até é legal às vezes, Não é um filme que apresenta problemas, né, tirando a questão narrativa, né, você vê que a, é, a atuação é bacana, o a filmagem é bacaninha, a fotografia é bacana, tudo, é tipo, é um filme redondinho, só que o que pega é essa estrutura, porque eu acho que esses caras, tipo, puta, já falei demais sobre ele, e se eu fizer um filme fa falando sobre a vida política dele, eu vou estar tá fazendo o, o mesmo filme que eu fiz como um documentário, então eu vou acabar fazendo um recorte diferente, e acaba que, né, não, não, não funciona. O Ted Bundy, ele tentou né, recriar o documentário, só que como o Ted Bundy são anos né, de vida criminosa, serial killer, essas coisas... Ele, ele deixou o filme rápido demais e com as personagens sem camada de profundidade para você né, se relacionar psicologicamente com elas, essas coisas. Voltando a dizer, a gente fala né, nessa questão de, de se apegar à personagem quando o filme demonstra que ele não está preocupado em quebrar algum tipo de estrutura, ou então ter alguma coisa um pouco mais moderna, né, contemporânea. É um filme que ele tende a ser um. um clássico com uma versão nova, né? com uma roupagem nova. E o Ted Bundy não conseguiu. O, o diretor do Sérgio ele tentou fazer um recorte sobre a história amorosa, só que assim também não funciona. Então, é complicado, né? É complicado. Eu acho que, como eu disse, a principal falha nesse filme é a questão estrutural. Os flashbacks, vou até jogar um assunto aqui pra vocês comentarem. Eu não gostei desses flashbacks. Talvez se ele tivesse feito um filme linear, ele tivesse obtido mais sucesso. Mostrar ele conhecendo a menina, aí teve a missão lá do. Primeiro tem a missão do Camboja, que ele, que ele conhece ela. Aí tem a missão do Timor-Leste, entendeu? Se fosse progredindo até chegar ao culminar no. em Bagdá, que é quando ele morre. Gente, não é spoiler, né? Porque é um fato. É um fato venéreo. Então, não dá pra ser spoiler, né? Porque o um negócio aconteceu, tipo, em 2003, quase 20 anos, né? 17 anos aí. Então, eu acho que se ele fosse numa linha linear, talvez ele tivesse pedido um sucesso, porque ia ser aquela, sabe jornadinha do herói, jornadinha do crescimento, que o cara começa a... X, ah, mas é, é assim, o, o, o filme ele não, quer, ele não quer se arriscar, então eu acho que ele vai Sim. na formulazinha básica, né, jornadinha do herói a encontrou o par mas romântico dele, vai crescendo
1: é, eu não gostei nossa, eu gostei nossa, não, achei brega, achei eu brega piegas
2: momento então, mas, se, mas ficou piegas, ficou brega porque ele não colocou a gente para discutir, o final para discutir, a partir daquilo, todo um processo que poderia ser mais interessante, que é a vida dele política, dele como político, como diplomata. E aí, a partir do momento que ele pega é, esse, a morte dele no Iraque, ali, para ajudar da ONU, nos escombros, e te joga para apenas uma relação entre ele e, e a mulher, porque ele está apaixonado, aí, aí concordo realmente com você com Luiz. Aí ficou bizarro, ficou tosco, porque ficou piegas e, e virou um romance muito chato, porque ele partiu disso. Mas claro, eu concordo que como eu falei no começo, foi uma escolha, esse partido para escolher puxar a linha né, narrativa para uma questão mais dele como político, trazer esse lado do, do Sérgio como político, como diplomata, seria muito... Aí, aí, aí obviamente, aí, aí sim o, o, a inclusão, né seria melhor. E aí, e aí eu nesse ponto concordo, ficou piegas porque ele partiu do pressuposto do romance para mim foi a pior coisa que ele... a escolha que para ele poderia ser uma escolha importante
1: é uma forma ruim também não, não gostei dessas flashbacks assim eu acho que que diretor que está muito acostumado com o documentário é fazer um, uma ficção é, o documentário sempre tem muito recorte né então é muito mais fácil você fazer recorte documentário que é mais cabível uhum. né você querer falar do romance ali você fala uma parte volta isso fica mais mais interessante agora na narrativa aquilo fica muito na ficção fica muito você quer contar muitas coisas não consegue contar absolutamente nada e essa parte do acidente não não me, não me, não, me trans, é, não dá emoção não dá sabe? porque já, já jogou eu assim, já está lá no escombro quer dizer, já você você não sente aquilo enfim não tem uma uma química ali naquela, naquele momento. E você faz aquele flashback e vai e volta.
0: E também não tem aquele negócio de quando ele está em Bagdá, você não tem um desenvolvimento do que ele viveu lá para chegar até... Vou revelar os planos dos soldados americanos, sabe? Se, se colocassem se colocasse uns takes dos soldados é, maltratando a população, vendo que é, questão de corrupção, sabe? Não, ele chegou em Bagdá... Teve umas duas cenas de, de, de discussão com o, o representante dos Estados Unidos no, no, na época. Aí ele falou: bom, vou fazer um dossiê. Do que ele falou foi fazer um dossiê, deu um, dois, três minutos, para explodiu a bomba.
1: Porra! É, então não tem suspense, né? O suspense parece é que não existe. É, do, é exatamente. O, não tem um suspense. E o, e o romance também não, não é aquela cena que tem a justa posição do rosto dele que some. Depois aparece o rosto dela. não Falei, não dá. Eu já eu falei, agora vai piorar o filme, né? Vai vir só romance daqui para frente. Eu não consigo, não, não, não dá. É aquela imagem dele da praia, nadando no mar. É um negócio que fica meio cafona. É,
0: é cafona. Porque é o sonho dele de voltar pro rio, lá no, hum. no Apoador. Aí você tem ele nadando na praia. Aí tem os cortes dele nos escombros, tudo sujo. Aí ele na praia, tudo sujo de areia. É, é, é muito Pegas,
1: é muito Pegas.
2: <risos> não sim, eu concordo, é, gente...
1: é não tem sentido. Eu fica... E o romance não dá. Não tem nada com aquele romance ali que. Não, o romance. Que a entra sim, naquele, é bem chato. Fala, Nossa, que da hora esse romance. É um...
0: Até quando Enfim. tem um conflito no romance, você não entendeu o porquê direito daquele conflito, que é porque. Ah, tá, porque você trabalha muito e não tem. Espaço na vida pra mim, só que é muito rápido, entendeu? Você não tem um desenvolvimento de um casal ali. Mano, que cena foi aquela que os caras estão lá no Timor-Leste, na feira, começa a chover, aí o general fala que não vai ter é, acordo com o governo, que eles querem independência lá da Indonésia, aí ele tá puto, joga o papelzinho fora, tá no meio da chuva, ela olha pra ele, ele olha pra ela e se beijam. Numa, no meio de uma zona de guerra. Não, e outra, aquela, aquela história também
2: que ela trabalha ali com, com tecido, quanto mais história da gota. Ah, eu, eu achei... aqui eu também achei... Se, se o interesse do diretor era emocionar o espectador, né? É bizarro, não. Se, se era pra emocionar o espectador, eu
0: achei... Ah, essa parte eu achei bonitinha, essa aquela fala que eu quero, que eu quero morrer pra, pra ir pra terra, pra subir pros céus. Eu também
2: achei pegas. Como eu falei, se ele pudesse traçar um caminho, foi a questão de escolhas foi traçar o caminho do romance né, Gonçalo e com a Carolina o Sérgio e a Carolina os dois e deixou de lado a questão política tinha muito mais a, 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 a muito mais a, a dar um, se fosse uma questão política né, trazer realmente essas discussões do que ficar nesse romance aí ficou e, e aí corta o um inteiro só a Piegas porque ele fez uma escolha Teve que investir nessa escolha, né? Trabalhar o filme em cima disso. Deu no que deu.
1: É, o, no, o roteiro é muito, muito fraco. E as atuações? Vocês curtiram?
2: Ah, igual eu tava conversando com você, né, Luiz? Tava conversando de iniciar o podcast. Lembrou muito. O Wagner me lembrou muito. Né? Muito. E tanto ele quanto a, com o que ele fez par, a Ana de Armas, né, a atriz, pro gosto dela. Os dois me lembraram muito os personagens que eles também fizeram no filme do... Olivier, né, do Olivier Saez, que é o VASP Network. Nele tá nele, Sim. tanto o Wagner Moura, né, como a Ana de Armas. são. Então, então, é um par romântico dele no filme do Olivier e é um par romântico agora nesse filme do Sérgio. Pro, provavelmente, na verdade, uma influência, né, ter visto os dois contra e que chamaram, né. Pra...
1: Segundo as más línguas, acho que Wagner Moura tá interessado da... é na atriz, Armas? porque porque o projeto partiu dele, né? Vai, não sei, né? Dizer. Ah, então partiu dele,
2: trabalhou com ela, com o Então foi isso. Parte dele, trabalhou com.
1: É, partiu dele o, o é, projeto. É, então
2: então que ele uma. Chamar... Só que os dois, né, são dois personagens que um filme também que é fraco.
0: Nivento. Um não tem química.
2: O um Lost Network é fraco e não tem, também não um sinto química entre os dois. É... até vinha falado que os dois são muito estranhos Os dois juntos. Né, que não sentia química entre eles e que é verdade não é... De parece que aquilo está realmente muito pacificado né? muito falso muito...
0: a cena deles transando para é. mim eu acho uma coisa totalmente desnecessária no filme desnecessária não por questão de é. ser moralista mas é porque é uma cena que não quer dizer nada que não fala nada e que assim, nossa os dois estão no maior love e de repente ela levanta e fala é porque eu vou embora e torto meio que tipo abandonando você porque eu não sei se você prefere o seu trabalho do que eu. É, é, é muito deslocada essa cena, saca? Não é assim, o problema é a cena de sexo. Mas assim, essa cena de sexo não quer dizer nada no filme. Não quer dizer nada.
2: Sim, é um ponto que eu sempre né, falo, né? Que tem cena de sexo que faz, faz papel né, criativo, faz papel da leitura do filme. E tem cenas na verdade de sexo que realmente não Totalmente vazias, é uma delas.
1: Então, mas é que na cabeça do diretor o romance que ele criou tá. tá balando, né? Sim. <risos> então, então para o um sexo para ele, tá. tá pegando, né? Essa história. Ele criou o um Love Story aqui, né? Então.
0: É, não, eu acho que para ele, ele tá, tá super. No, ele tá super arrasando. Do... Não, para ele ele tá super arrasando a
1: história. É, ele tá arrasando. É, para ele tá. Isso tá valendo, né? E da situação que você tava falando, Marcos?
0: Eu tenho uma ressalva que é assim: eu acho que o Wagner Moura. Não sei também se é uma questão de, de produção, saca? De aonde a que os produtores vêm, o, o, o lugar do Wagner Moura, mas é um personagem que eu já vi, entendeu? Para mim, aquilo lá é um, é um Capitão Nascimento, depois das drogas, que ele tá mais magro e perturbado da cabeça sem violência, entendeu? Mas é o mesmo cara, entendeu? É, é, é o Pablo Escobar também. É, a trimid... Não, eu, eu tava vendo, eu acho que eu já vi tanto o Wagner Moura fazendo personagem Que eu até peguei os chiques dele Ele tem uma tremidinha de olho quando ele tá pensando aflito ele dá um, um... A pálpebra dele dá umas tremidas trrrrr, assim E eu fico, gente o... O... Acho que o pico, o... a diferença na atuação do Wagner Moura que eu vi nesse filme Foi justamente na parte dos flashbacks onde ele tá fazendo uma pessoa feliz né? Que, é, que sai um pouco dos papéis do Wagner Moura, que não, ele geralmente não faz personagens felizes, ele faz personagens cansados, perturbados e que não, e que não aguentam mais a, a, a vida onde eles estão né? é basicamente todo o personagem do Wagner Moura, cansado e que não aguenta mais onde ele está que ele quer acabar logo e sempre vai acontecer alguma coisa que ele não vai sair daquela situação e ele vai ficar preso nessa narrativa né? então eu acho que assim, o Wagner Moura é um puta de um ator que acaba caindo no mesmo personagem
1: é engraçado que ele mesmo disse que ele tem esse, esse projeto parte da ideia de querer fazer filmes nos Estados Unidos agora para personagens que são latino-americanos assim que foge do estereótipo né você acabou de falar que ele sempre está no mesmo estereótipo mas ele quer fugir desse mostrar para os americanos que que o que aqui a gente sempre representa mal o, o a gente é mal representado em Hollywood segundo ele falou né? então ele quer criar uma uma nova visão lá fora.
0: É, porque ele mesmo fala, né, que o estereótipo latino-americano lá fora, lá na, na, em Hollywood, é, é o do sex, né, o sex symbol, que a gente é feito, é tipo, no, nós somos pessoas que são sexys e servem para fazer personagens galãs e sedutores, ele que, queria quebrar isso, só que o Wagner Moura, gente, sério, pensa comigo, há quantos anos o Wagner Moura não faz um galã sedutor
1: aqui no Brasil?
0: Então, assim, ele tá tentando tirar um estereótipo Pra,
1: usando o estereótipo que ele tem aqui, é, sai de um e cai outro né? Porque é. ele tá no, mesmo, no mesmo tipo de personagem. Esse é, é, é o mal né? do, dos atores quase que estão na mídia. Né? O Celton Mello é o mesmo caso também, sempre tá no mesmo, no mesmo estereótipo. Aquele mesmo personagem. Uma atuação do Celton Mello, só para
0: eu... fazer uma, um parênteses, uma atuação do Celton <risos> Mello que eu adoro, eu adoro o real, é quando ele dubla o Cusco. Genial. A dublagem dele é genial. Porque sai não desse... Da, da, o Cusco do Nova Onda do Imperador. Filme da Disney. Não é, <risos> é, é, é genial. É. Não, é genial essa dublagem. Mas enfim, é, mas por quê? Porque sai do estereótipo do Celton Melo, que também é aquele
1: cara que fala assim...
0: Vira a vida, eu não aguento. É, a, a voz
1: ele tem que falar sempre igual, né? O tom de voz é, é. sempre o mesmo, né? Esse é meio, meio ruim. Mas na verdade né? é a, o
2: intuito, na verdade, de quebrar com o estereótipo já com pelo americano sobre a América Latina em relação aos personagens é interessante que ele quebrar isso, né? e, mas o, os últimos filmes que ele fez né? e, tanto do sérgio quanto o último que eu me recordei que é do Olivier são personagens na verdade que ele, 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 ele não está desvinculando ali o que é colocado como um estereótipo da América Latina ele, ele, ele mantém aquilo acontecendo né? por mais que eu não consiga desvincular porque são os dois personagens bem é, são muito próximos, assim, então ele não conseguiu se desenrolar ainda, na minha opinião, desse personagem que ele construiu lá atrás. Até mesmo o Pancho pode até dizer que ele. simplesmente desvinculou, por exemplo, do personagem que ele fez com o Pablo Escobar. Talvez. Ele também,
1: é, também é uma maneira. É de sempre um traficante, né? acaba sempre fazendo. Que ele não um desinculou ali.
2: É, ele não desinculou dali daqueles personagens são, são personagens é. distintos, né? Um é um diplomata da ONU, o outro é um traficante, né? o maior traficante colombiano. É, e, mas são... Por mais que sejam distintos, são parecidos na maneira como ele interpreta, como ele está levando os personagens. Né? Para mim, não, não, não carrega, mas ele construiu personagens muito próximos um dos outros. E, tal. Uhum. e o tempo, não sei dizer se diz esse o tempo também, porque por o tempo ele, ele tenha feito isso né, sem querer e acabou ficando. É porque você pega outros personagens na carreira dele... São personagens me, que me agradam, assim, acho bem interessante, né, ele é como ele produz o próprio Capitão Nascimento, depois ele fez o, né, o Prédio Futuro do Karim, né? então são personagens que são
0: diferentes. Gosto do, do Baiano que ele faz, é o Baiano, né, que ele faz no Opaí, ó? É. Sim. Eu gosto desse filme, eu acho, eu acho, eu acho o Opaí uma, uma, bela, uma bela homenagem à chanchada.
1: É, tem o Lázaro Ramos também, que é... Sensacional, né? Sim, aí, tem, aí tem os dois no Carandiru também,
0: que é interessante. É, mas voltando pro Sim, filme, as atuações Carandiru. no filme não são grande coisa, porque é assim, a atuação da Ana de Armas nesse filme é um, assim, ela, ela mal aparece, ela mal tem tempo de tela, né? E quando ela aparece, ela só tá fazendo um par romântico com 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 o Wagner. Ela não entrega muita coisa, não deram não deram uma oportunidade melhor para ela atuar. Tam, também eu não, acho que eu nunca vi nenhum filme dela antes. Né? Mas se ela tem algum talento a mais, eu acho que não, não, não ajudaram ela. Não, eu,
2: eu vi os trabalhos. Assim, o que eu vi né, são trabalhos em Hollywood, porque ela muito, né muito. Se, se não me engano, em espanhol, para o cinema fiz alguns trabalhos em né, metragem. Mas aí ela tem alguns trabalhos já em Hollywood. Ela trabalhou no Blade Runner, né, 2019, que ela é uma, uma android Tem agora foi o último, Entre indicado, Facas e Segredos. Né?
1: É, foi indicada. Foi indicada. É indicado,
2: é. E agora entre facas e segredos, O final do passado, o Brian Johnson, né? Que por sinal tá muito bem ali. Ela é a protagonista. Grande todo grande. mundo tá
1: bem, né? Todo mundo tá bem, é. exatamente.
2: O elenco um filme é muito bom, né, E a, é, ela é. manda muito, né? Entre facas e segredos.
0: Para você ver a diferença, né, de um diretor que sabe dirigir ator e um, um diretor que vê de do documentário e nunca pegou um ator na e vida, ele... né? Exatamente. Agora vai trabalhar com
2: James Bond, né? O Time to die. Ela também tá no elenco.
0: É, pensando aqui agora, eu, eu vejo talvez um porquê do Wagner Moura ser tão parecido com o que ele já fez aqui, que é como esse, esse diretor, ele aparentemente né, ele demonstra que não tem um, um jeito muito bom com os atores é, o Wagner Moura ele foi no lugar seguro dele, né, o lugar onde ele já sabe trabalhar, o cara ele não fez uma experiência, Que é o que? É, é, é a atuação padilha, né, que o Wagner Moura fez a atuação do Padilha que o Padilha é o é o né o Wagner Moura é, é o queridinho do Padilha então já fizeram muito trabalho juntos e eles meio que acabaram criando um, um personagem que acaba né é, viajando esses, entre esses trabalhos da, da visto o Capitão Nascimento e o Pablo Escobar aí ele pega aí ele Os, chega num o... lugar que o cara não sabe né não sabe direito o que faz é que é, é o que a gente já falou o ator ele ele toma as rédeas né, do que ele acha que, o que seria aquela atuação e acaba indo para um lugar muitas vezes não é o, o melhor para o filme.
2: Sim. Antes de, de passar, o meu, passar uma aqui para o Luís, antes de um novo comentário, eu só queria, antes de falar, para encerrar o assim que a gente estava dizendo sobre a né, questão de, de optar pelo amor romance dos dois e deixar para trás a questão diplomática, eu vou dar um exemplo que eu vi no filme, que poderia ter muito mais investido nisso não consegui investir, deixou de lado. Que é toda... ele tentou mencionar aquilo, tentou de forma bem cru, bem cru, assim, não investiu naquele aparato e deixou de lado, mas que a própria ideia de estar, tá, né, a maneira como os Estados Unidos poderia estar envolvido no ataque à ONU, porque ele é logo no começo, né, quando ele chega e ele meio que rompe, né, com dos meninos americanos que também tá em serviço ali no, no Iraque, que é o Paul Bremer, né? Sim. O, e rompe com ele ali logo depois um ataque. Então, isso pode se ativar né? na, na nosso raciocínio que provavelmente essas pode tem alguma relação com o um ataque, né? Porque ele brigou com o um cara, logo em seguida sofreu um ataque terrorista. Né? E poderia ter investido nisso.
0: Poderia ter investido nessa questão de... Se do, ele tivesse feito um, um, filme, dele... um filme de investigação só sobre Pagda, eu acho que ia dar um puta de um filme.
2: Sim, uma investigação mais política, uma, uma relação dele mais com o político, né? E não, não fez, e aí deu no que deu. Aí agora passou a bola para o Luiz.
1: Então, uma coisa que eu achei interessante aqui numa entrevista do, do Wagner Moura, que perguntaram para ele qual a importância dessa história para os dias de hoje, né? E como... Você acha que o público vai receber o filme a partir do dia 17, que ele estreou lá em Sanders né? Aí ele falou, pensei muito nisso, como vai ser o resultado final? É engraçado que o filme estrear agora justamente no momento de fragilidade das lideranças mundiais. O público está trancafiado em casa, enquanto isso há é o caos geral entre as lideranças. Estamos diante de uma ausência de valores elevados, e tudo muito mesquinho e pobre. É um culpando o outro pela crise, o governante brigando, o outro roubando máscara, e o Sérgio Vieira de Mello era o oposto. Tinha predicados únicos, era intelectual, formado com grau máximo, ao mesmo tempo formado nos campos refugiados das Nações Unidas. Era um cara que via os direitos humanos de uma forma muito pragmática. Que tudo o que ele fazia, fazia a partir de valores humanitários. É um filme sobre empatia, sobre a capacidade de alguém ver, de ver o outro, entender o outro. É disso que precisamos agora. Mas esse final é aqui, eu não sei se eu consigo... Enxergar isso não, assim. O discurso está... é bom, eu
2: gosto do Barnabora essa posição política dele, é mais de falar a verdade sobre esse desastroso governo que a gente vive hoje no inteiro. O discurso é muito bom, mas pra mim, não... eu, por mais que eu goste do discurso do Wagner Moura é botou
0: isso, em prática. acabou de
2: ler. Né? Excelente, é, não colocou, eu não vejo faltou, isso. Né? É, faltou,
0: né? faltou essa. Eu
2: não enxergo eu também não esse disse. discurso no filme, não enxergo tá?
0: talvez, assim, se o Wagner Moura tivesse dirigido o filme, teria sido outros 500, talvez esse discurso poderia aparecer. Porque eu concordo, sabe? É, hoje em dia ainda é, é, você vê... Assim, a gente não tem conhecimento sobre muitas figuras importantes que o Brasil teve. Independente do cunho político, essas coisas, né porque eu mesmo conversando com, com a minha namorada, ela tava falando que várias missões que ele já fez, tem... né cê, cê Consegue imaginar. que né, Naquelas missões tinha dedo dos Estados Unidos, né? Questão da, do Timor-Leste, do Camboja. Tinha um interesse imperialista lá no meio e que ele ajudou. Né, é, conscientemente ou não. Mas é uma figura política importante, brother. Caralho, mano, o cara foi quase tipo o, o cargo máximo da ONU. Isso não, não é qualquer um que consegue. É, na verdade, o
2: que o, que o filme deixou claro lá é que ele não. No, no filme deixa claro que ele. Né, de qualquer outra posição. Falar que ele não não quis, né? Não, não foi a favor, né? Falou, na verdade, que a ONU era um órgão independente que funcionava sem intermédio dos Estados Unidos, né? Então, ele mesmo, no filme, ele deixa... Né, ele põe ali a questão, poderia, outra questão poderia ter explorado, cacete, o cara não explorou no filme, que era isso também, dele falar que a ONU é um órgão independente e que não ia estar a serviço de nenhum, não é um instrumento de nenhum país, e é meu cu, não né? é um instrumento e, americano. E é meu cu,
0: porque, porra, o que os Estados Unidos é. fazem no mundo, eles fazem o que eles querem e Exato, ca eles cagam pra ONU.
2: Mas até isso também, até essa coisa que a gente é muito ilusória, é claro que o cara não era assim, né? por mais seja por mais porque ele explorou isso também sabe era uma outra maneira de explorar o filme por esse viés por mais que ele assim, a gente fala falando ah, igual você falou agora ah, não nada a ver nunca que sozinhos na verdade e teve ali com sabe disso que teve consentimento da onu sim a onu não não falou não vou nem aquilo que a gente vê é balela mas até isso que poderia ser um, um norte para o filme não teve então mais uma coisa aí do Colin, o diretor poderia ter se apegado
1: e não se apegou. É, porque é complicado. Né? Ainda mais o diretor, que é americano também. né Então, se fosse, um... se fosse o Wagner Moura dirigindo com a visão dele, poderia ter uma outra Talvez sim, visão igual desse personagem. O falou. Igual o Maringela, que agora ele vai fazer o Maringama, né Enfim, Vai fazer? Então mas já fez, sair... né? Se falta estrear. Mas, é, já fez. é que agora vai estrear. Então, pode ser que a visão dele ali seja...
2: Esperamos, porque igual o que você falou, é, ninguém engoliu isso, Qualquer, ninguém engoliu isso, né? Qualquer um que assista esse filme, deixa claro, tá bom que a ONU não no... foi a favor da invasão no Iraque, tá bom, até parece. A ONU, a ONU, a ONU deu, deu aval e, e, e até, e, e se par, foi até local... Né, de resguardo militar americano.
0: É, não, porque uma coisa é que ela, é, uma coisa é assim, né, que às vezes o pessoal acaba caindo no discurso na hora do, da entrevista, né, chegar lá um e falar nós não somos é, cachorrinho de ninguém e nós somos independentes, cara quatro. Mas assim, as ações demonstram outras coisas, né? É que nem a gente vê o nosso excelentíssimo ex-ministro da Justiça falando que ah não, porque eu saí porque o presidente estava querendo interferir nas investigações. E tananã. mas você vê numa entrevista que ele deu no Roda Viva há pouco tempo atrás, ele não cita em nada fala que o presidente nunca tentou interferir em nada né? então, então não dá pra você simplesmente confiar num discurso que o cara dá na hora você tem que ver as ações do cara, né? do órgão essa... e, e, e tanto aqui quanto na ONU você vê que não é bem o discurso que eles falam exatamente tá. eu acho que então a gente pode encerrar nossa discussão aqui pro para a nossa votação, né, da, do, a nossa classificação do filme. Lembrando sempre, os ouvintes que estão chegando agora, esse é o primeiro podcast que vocês estão ouvindo, a gente tem um critério de avaliação de filme que é a seguinte. Se a gente acha que o filme é, é muito ruim, é assim, péssimo, que não, é, assim, é, é, é uma coisa horrível, assim desastrosa, a gente dá um blé. Se o filme é só ruim, a gente dá um blá. Se o filme é, é bom, assim, é regular, é feijãozinho com arroz, tudo, dá um blá-blá. Se é um, é, um, é um ótimo filme, né um, um filme que você fica caralho, que filme legal, a gente dá um blá-blá-blá, três blás. E se é uma obra-prima, né que nem eu falo, é o supra-sumo do cinema, a nata do cinema, aí é um cine-blá-blá, blá, né? obra-prima. E esse é o nosso critério de avaliação. E eu queria começar com o Marquinhos hoje. Marquinhos, qual que é a sua avaliação para esse filme? Bom,
2: eu vou para um blá Apenas um blá, é um filme fraco e que esse blá tá ganhando apenas pelo que eu acho que é aquilo deixaria o filme deixou o filme melhor, que é ser se feito em flashback, porque se fosse linear, né, progredindo igual o Victor falou, para mim, é um filme, é aí que o filme, na verdade, se enterraria por um blé. É um blá porque ainda esse recurso ainda é o que, digamos, salvou para mim. Salvou, não tem como salvar É um filme ruim, mas é o que, que presta né que a gente diz assim, o que presta no filme né?
1: Sim, e você, Luiz? Eu ia dar o blé, mas Eu vou dar o blá Por conta do, Dessa iniciativa né, Do Wagner Moura De querer mostrar essas figuras é, para o público americano tem essa tentativa, né? Então um blá mais por isso, por conta disso, mas
2: tentativa não por isso.
1: Um blé é certeza que o filme é ruim tudo. Enfim, <risos> mas é isso.
0: Eu vou com vocês dois, eu dou com eu, eu vou com vocês dois eu dou um blá. Assim, eu não acho um blá, eu não acho um filme péssimo. Como filme, tirando a narrativa, ele é um filme fez indo um com arroz. Ele até poderia ser um blá blá mas mano essa narrativa rasa sem profundidade em nenhum dos temas que ele aborda isso mata o filme isso mata é um filme chato assim de assistir é um filme chato de assistir Sim, é, um né? chato, é, é um filme chato é um filme que você nossa o filme tá rolando você você nem sente dó de é esquecível de, de, viu? É, é esquecível você nem sente dó de deixar o filme rolando e ir no banheiro entendeu e tomar uma água e deixar o filme rolando porque você sabe que quando você voltar não vai ter acontecido nada demais no filme Nada demais.
1: É melhor ler sobre... É melhor procurar na internet e ler sobre o Sérgio, né? É. Que mais, você tem mais informação do que o um filme, porque o um filme... outro um veja o documentário, né? Veja o documentário. É, né? veja o documentário. É, documentário, documentário. Ou lê, sei lá. Se é só pra mais... informar
0: sobre a vida do Sérgio, já tem um documentário. E é um documentário que foi feito pra HBO e que eu tava vendo, pelo que eu, pelo que eu vi, tá no Netflix agora.
2: Sim, tá no Netflix, pô, cara. Assim como é, foi o não Ted Bundy, é, é, se é, né? é, é que o documentário do Death do me... Band é a produção
0: da Netflix. O filme no, ah. a, a documentário é a produção da Netflix. Mas é isso. Então, nós acabamos o nosso programa. Muito obrigado quem nos acompanhou até o final. Queria sempre lembrar de seguir as nossas redes sociais: CineBláBlá no Facebook e Instagram. Nós ainda estamos com problemas na nossa conta do Twitter. Então, ela está inativa por um breve período de tempo. Lembrando também, nós temos um canal no YouTube, Cine Blá Blá Blá, se inscrevam, ouçam o um podcast lá também, né, quem não tiver Spotify, Deezer, é, Apple, Apple Music. E é isso, acabamos o programa hoje, muito obrigado, um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo, até o próximo programa, até mais, falou, tchau, tchau. Até
1: ah, mais, gente, falou, tchau, tchau. 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 That's right.